0: Velkommen til den her videoprædiken. Jeg håber, du sidder godt og trygt derhjemme, måske sammen med din nærmeste. Og så er det min bøn, at I må være sunde og raske. Men mest af alt, at I må være fyldt af fred og være befriet fra frygt af enhver slags i de her coronatider. Der er nemlig noget, der er værre end at leve midt i risiko og usikkerhed, og det er at leve i frygt. Og prædiken i dag handler netop om frygt. Og øh, jeg vil springe direkte til den afsluttende konklusion, så er jeg i hvert fald sikker på at få den med. Og den lyder, beslut dig for i dag aldrig at tage en beslutning ud af frygt. Men inden vi kommer til, så er der et par andre ting, som jeg gerne vil dele. For det første, bliv ved med at elske hinanden. De første, ryger, når vi bliver ængstelige, er ofte overskuddet. Og når overskuddet ryger, så ryger nemt venligheden og hjælpsomheden. Vores statsminister har sagt, at vi skal stå sammen ved at holde afstand. Og det skal vi. Men vores motivation skal ikke være drevet af frygt. Vores motivation skal heller ikke nødvendigvis være øh, drevet af det, at vi vil passe på os selv. For der er mange af os, som ikke står i overhængende fare for at få men af, af, af corona. Men vores motivation skal være drevet af kærlighed. Kærlighed til de svage, kærlighed til de syge, kærlighed til de ældre. Det ligger simpelthen som en grundlæggende mindset i kristendommen, at vi skal handle ud af kærlighed over for de svage. Så vi skal afstå fra fysisk kontakt øh, til andre, ikke af frygt, men gør det for at stoppe smittekæden og spredningen af corona. Så derfor skal vi være omhyggelige med at sprit hænder og hold holde afstand. Så det skal vi. Så kan man diskutere, hvad der er den bedste strategi nationalt øh, for at stanse corona. Men som kristne i det her land, der bakker vi bare op med den strategi, som myndighederne har valgt. For det andet, så synes jeg, du skal prøve at sætte din frygt i øjnene. Og indrømme, så er det svært at finde ud af, det er det i hvert fald for mig, at finde ud af, hvad der er frygt, og hvad der er fakta, øh, omkring corona i den her tid. Har vi set det værste? Er vi over det værste? Eller ligger der en meget, meget svær tid foran os med dødsfald, med arbejdsløshed, med konkurser og ændrede leveforhold for mange af os? Jeg ved det ikke. Men jeg vil opfordre dig til at se din værste frygt i øjnene. Prøv at tænke på, hvad er det værste, som du kunne forestille dig, der kunne ske? Hvad er det værste fremtidsscenarie, som ubevidst kan fylde dig med frygt? Sæt det i øjnene og ved, at selvom det skulle ske, så kommer du ikke til at møde det alene. Gud siger til dig, som er hans barn, sådan her i Bibelen. Jeg vil selv gå foran dig. Jeg vil være med dig. Jeg vil ikke lade dig i stikken og ikke svægte dig. Derfor vær ikke bange og lad dig ikke skræmme. Står i 5. Mosebog kapitel 31, vers 8. Du skal vide, at uanset hvordan dit helbred eller din økonomi ser ud efter corona, så vil der stadigvæk være mulighed for et rigt og dybt meningsfuldt liv, også efter corona. Et dybt og meningsfuldt liv sammen med Gud. Ikke nødvendigvis et liv, der er lige så for- sovløst som før corona, men et liv, hvor du hver dag får lov til at leve genmarineret, af Guds vedholdende, trofaste, stærke, for evigt og altid kærlighed. Og ikke nok med det. Som kristen vil du også være en del af en familie, som holder sammen, og som har sin glæde i noget, som corona ikke på nogen som helst mulighed kan røre ved. Jesus han siger i Matteus 6, vers 19, som jeg ikke skatte på jorden, hvor møller rost fortærer, og hvor tyve brøder ind og stjæler, men som jeg skatte i himlen, hvor hverken mølle eller rust fortærer, og hvor tyve ikke bryder ind og stjæler, og hvor corona og faldende akser heller ikke fortærer eller stjæler, eller hvad det nu måtte være. Og så siger han, for hvor din skat er, der vil også dit hjerte være. Måske har corona været med til at kaste lys over nogle af de ting, vi har sat vores tillid til, og som vi har håbet på, som giver os liv og mening og ting og sager, men som viser alligevel ikke at være solide. Og så er det jo faktisk en god anledning til at få sadlet om. Og ved du hvad? Det har vi alle sammen brug for en gang imellem. Du vi finder ud af, at vi har gået i en forkert retning, eller bygget på et eller andet, som ikke holdt. Og det gør man ved at sige til Gud. Gud, vil du tilgive mig for det eller det i min fortid? Og vil du hjælpe mig til at starte på en frisk sammen med dig? Det har vi brug for en gang imellem. Og jeg tror, vi alle sammen har brug for det, også i forbindelse med Corona. Nogle er så har været lidt sindige i vores omgang med smittefarer. Andre har været tungsindige og været nedmundrende og været sammen med. Og andre har hamstret og handlet egoistisk. Og ingen af delene kan redde os. Men ved du hvad, det vi har brug for, også i den her situation, er Guds vedholdende, trofaste stærke for evigt og altid kærlighed. I 1846... Det er længe siden. Der levede der her i Danmark en 35-årig kvinde ved navn Nygård, Og hun var meget syg, ikke af corona, men af tuberkulose. Og hun havde brug for trøst og opmundring. Og derfor bad hun en af sine bekendte, som hed B.S. Ingemann, om at genlægge vers 6-10 af salme 36 i Salmens bog i det gamle testamente. Og det var faktisk den uh, salme, vi startede den her gudstjeneste med. Og nu vil vi sammen læse den her 3.000 år gamle tekst fra Salmens bog i det gamle testamente. Salme 36, vers 6. Der står, Herre, din gudhed når til himlen, din trofasthed til skyerne. Din retfærdighed, Gud, din retfærdighed er som Guds bjerge, dine domme som det store dyb. Herre, du som mennesker og dyr, Hvor dyrebar er din godhed, Gud. Mennesker søger tilflugt i dine vingers skygge. De mætter sig ved overfloden i dit hus. Du lader dem drikke af din herlige bæk. Hos dig er livets kilde. I dit lys ser vi lyset. Her er din godhed. Og det her hebraiske ord, som her er oversat med godhed, er faktisk meget større og rigere end det, der kommer til udtryk i vores danske ord, godhed. I nogle gamle danske bibeloversættelser så stod der miskundhed, men det ved jeg heller ikke, hvad det betyder, så det er der sikkert heller ikke særlig mange andre, der gør. Men ord, det hebraiske ord reset, som bruges her, kan også oversættes med Guds vedholdende, trofaste, stærke, for evigt og altid kærlighed. Som når til himlen, din trofasthed til skyerne, står der her. Og jeg synes bare, det er et fantastisk billedetbrog med Guds trofasthed, der når. Ikke bare sådan hertil eller hertil, men helt til skyerne, ikke også? Og uanset hvor vi er, så vil vi bare være rundt i den. Og i vers 8 står der, hvor dyrebar er dog, og med min oversættelse, hvor dyrebar er dog din vedholdende trofaste stærke for evigt og altid kærlighed, Gud. Mennesker søger tilflugt, i dine vinger skygge. Og hvordan gør man så det? I Bibelen, der står der, frygt ikke 365 gange, siges der. Altså, hvis det er 365 gange, så er der en til hver dag, og en til alle slags dage. Og hvorfor står det i Bibelen? Jo, det gør det selvfølgelig, fordi det er relevant. Det Gud, han skriver i sin bog i Bibelen, det skriver en Gud, fordi det er relevant. Så hvis aldrig nogensinde kristne vil opleve at frygte eller være udfordret på det, så vil det ikke stå der. Men det står der netop fordi, at frygt kan udfordre os alle, hvis pensionen, hvis, hvis pensionen ryger, eller hvis økonomien ramler, eller hvis vi står og er i fare for at få en sygdom, som kan gøre noget uhageligt ved os. Men Gud han siger, frygt ikke mit barn. Og frygt, det er jo en følelse. Og følelser, de kommer og går. Det kan vi ikke altid selv bestemme, hvornår det skal komme, og vi kan ikke altid forhindre dem i at komme. Men i Biblen så står det her, frygt ikke i bydeform. Og hvordan kan det give mening? Og her vil jeg prøve at tydeligt gøre et par operationelle greb på det her med frygt. Og det første er, hvad vi fylder os med. Og hvis vi forestiller os vores sind og vores tanker lidt ligesom en skål med en begrænset kapacitet, der kan måske være en halv liter i, ikke også? Og når skålen er fuld, så kan der ikke være mere i. Så spørgsmålet er, hvad er det, vi fylder vores sind og vores tanker med? Og vi skal selvfølgelig holde os opdateret på, hvad der sker i verden omkring os, men vi behøver måske ikke at tjekke nyheder 10 gange om dagen. Måske skulle du bestemme dig for bare at se en enkelt tv-avis, i løbet af dagen. Og hvis du har en tendens til at blive fyldt med frygt og angst, måske, så drop nyhederne og bed en god øh, ven om at opdatere dig, hvis der sker noget nyt i sagen. Men hvis ikke vi skal se nyhederne hele tiden, hvad skal vi så fylde os med? Og der har jeg et par anbefalinger, som jeg vil dele. Hvis du nemt bliver fyldt med ængstelse, så vil jeg anbefale dig til at meditere over Salme 36, vers 6-10 som jeg læste lige før. Hvis du er bekymret for smitte, så vil jeg anbefale dig til at meditere over salme 91 i Salmens bog. Og hvis du står med et stort økonomisk ansvar, og skal navigere i investeringer på et finansmarked, hvor mange går i panik, og mange af sig selv nærmest, og mange prøver at udnytte situationen med de her forandringer, så vil jeg opmuntre dig til at meditere over salme 37 i Salmens bog. Det er ikke aktiemarkedet, det er ikke coronavirus, og det er heller ikke velfærdsstaten, der har hånden under dit liv. Det er din far i himlen. Og prøv lige at I høre et rigtig godt argument fra Rom, brev, 8, vers 32, hvor der står. Gud, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Jeg synes simpelthen, det er et godt og troværdigt argument, det her. Når Jesus var klar til at gå i døden for dig, for at redde dig, så er han da dybt, dybt optaget af dit bedste. Det betyder selvfølgelig ikke, at Gud er en far som skåner os for al modgang. Men det betyder, at han aldrig, aldrig vil lade os gå igennem noget, hvor han ikke selv vil gå med os igennem det så man han simpelthen hellere gå igennem det for os. Så intet kan skille os fra Guds vedholdende, trofaste, stærke, for evigt og altid kærlighed. Og det beviser Jesu vilje til at dø for os. At han er villig til det. Hvor meget snarere vil han så ikke passe på os i sådan en situation er. Så hvad fylder vi os med? Det er det ene praktiske håndtag. Det andet praktiske håndtag er og tage en beslutning om, hvad vi, vil den, hvad vi vil lade den grundlag for vores handlinger. Så beslut dig for i dag aldrig at handle ud af frygt. Tag aldrig en beslutning baseret på frygt. Jeg har besluttet for flere år siden aldrig at tage beslutninger ud af frygt, og det arbejder jeg stadigvæk på. Jeg har bestemt mig for, at jeg vil aldrig vil tage beslutninger af frygt for, hvad der vil kunne ske. Jeg vil aldrig tage beslutningen for af frygt for, hvad folk vil mene, eller vil frygt for fremtiden eller et eller andet. Bestem dig for, at i stedet for kun at tage beslutninger ud af din tro, altså med udgangspunkt i din tro, tage beslutninger ud af håb, tage beslutninger ud af vision, tage beslutninger ud af kærlighed. For ved du hvad? Det vi lukker ind og tillader os selv at tage beslutningen ud for, det kommer også til at fylde i vores liv, og det kommer vi til at give plads, og det, vi handler på, det kommer til at fylde i os, i vores sind og vores tanker. Så vil du i dag være med til at tage en beslutning om at lukke frygt ude, hvis simpelthen at nægte at tage beslutninger ud af frygt. Det er kærligheden for Gud, som sætter os i stand til at ændre vores adfærd. Nåden forvandler coronakrise. Simpelthen. Og her til sidst vil jeg gerne dele et par visioner med jer. Først det er måske indløsende, at der kommer en tid efter corona. Selv den spanske syge, som du livet af 3% af jordens befolkning lige efter den frygtelige 1. verdenskrig, gik over på et tidspunkt, da vores immunsystem havde tilpasset den her nye virus. Men vores håb behøves ikke bare at være til vores øh, immunsystem. Vores kristne håb bygger på Jesu opstandelse fra de døde. at Gud, som har skabt den her verden, og dagligt opretholder den, også vil frelse den. Og prøv lige at høre, hvor smukt det er formuleret i en 500 år gammel tekst, øh, som hedder Heidelberg-katekismen, hvor der spørges, hvad er din eneste trøst i livet og i døden? Og svaret er, at jeg ikke er min egen. Det er vores trøst i livet og i døden, at jeg ikke er min egen, men at jeg med både læme og sjæl i livet og i døden tilhører min trofaste frelser, Jesus Kristus. Han har til fuldkommenhed betalt for alle mine sønder med sit dyrebare blod og frelst mig for al djævelens magt. Og han bevarer mig således, at intet hår kan falde frem mit hoved, uden uden min himmelske Fars vilje. Og ja, at alt må virke sammen til min glæde og fredelse. Derfor sikrer han mig også ved sin heligånd det evige liv, og gør mig villig og beredt til at leve for ham af hele mit hjerte. Og ved du hvad? Det er simpelthen det vildeste fundament, vi kan bygge vores liv på. Og på det fundament kan vi være Guds medarbejdere på hans redningsaktion for verden. Som kristen er vi ikke kun kaldt til etisk handling, men også til genoprettende handling. Og genoprettende handling er karakteriseret ved kreativ genoprettelse ved frivillig afsavn. Og jeg vil gerne dele den vision med jer i form af en udfordring. Og udfordringen går på hver dag. Og søge Gud og spørge ham, hvordan kan jeg være med til i dag og vise kærlighed i den nuværende situation? Spørg ham, hvem har brug for hjælp? Hvem har brug for en opmuntring? Hvem har brug for, at jeg ringer til dem eller skype med dem? Og spørg ham, hvad er der af nye måder, som jeg kan bidrage ind i den her situation, hvor vi ikke må mødes fysisk med hinanden? Må den her tid, den her coronatid, være en tid, hvor Guds vedholdende, trofaste, stærke, for evigt og altid kærlighed, står endnu klarere og endnu skønnere for os, for dig og for folk omkring os. Lad os bede sammen. Far i himlen. Tak for din kærlighed til os, og tak fordi du aldrig vil svigte os og aldrig forlade os. Og far, jeg beder om, at din kærlighed må fordrive alt frygt, og du vil lade din kærlighed forøge vores kapacitet til at elske også midt i den her situation. Og far, jeg beder om, at din navn må blive æret, og at det må blive æret endnu mere i den her situation med corona. Det beder vi om i Jesu navn. nu vil jeg opfordre dig til at tage lidt tid til bare at hvile, sidde og lade det her synke ind. Og du kan gøre det ved at lytte til de næste to videoer. For det første Rasmus Jonstrup's smukke digt med titlen Frygt ikke, og for det andet den sang som der også ligger et link til, som du kan lytte til, der hedder No Longer Slave to Fear. Og derefter hvis vi sidder flere sammen, så kan du tage eller så kan I tage en tid, hvor I deler med hinanden, hvordan det, I lige har hørt, hvordan I ønsker, det skal påvirke jeres hverdag. Og så vil jeg bare ønske Guds fred og en dejlig søndag.